0: Xin kính chào quý vị Thưa quý vị Các nhà tù trên khắp thế giới Gần như theo nghĩa đèn Đã cố gắng hết sức Để phục hồi những tù phạm Trong nhiều thế kỷ vừa qua Thế nhưng kết quả khá là ảm đạm 60% tái phạm đồng loạt Khiến nhiều người nghi ngờ Về tính hiệu quả của nó Thế vậy còn 40% khác thì sao Có một câu hỏi đơn giản là Làm thế nào để không bị mắc kẹt Trong vòng xoáy tội phạm Và hình phạt Để tiếp tục trong một cuộc sống mới và cũng có một câu hỏi khác vì sao những tội phạm nổi tiếng lại luôn là nhân vật chính trong văn chương hay là phim ảnh tất cả sẽ được phân tích lý giải trong chuyên mục vén màn bí ẩn hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với những vụ án của những tội phạm nổi tiếng gặp gỡ thân nhân của họ các chuyên gia tâm lý về tội phạm những nhà quản chế người xử án, nhà báo, nhà văn, nhà làm phim, vân vân, Tất cả sẽ cho chúng ta một góc nhìn đa chiều về cuộc đời của những tội phạm lừng danh ở Việt Nam để rồi cùng lý giải về những bí ẩn mà họ đã mang theo suốt cuộc đời của mình. Và từ đó, họ cũng có thể có được câu trả lời để giải quyết vấn đề lâu dài của tái phạm hình sự. Trong chương trình Vén Màn Bí ẩn tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời của một trong những nhân vật nổi danh ở miền Nam vào thập niên 1920-1930 của thế kỷ trước, đó là tướng cướp nhà văn Trương Văn Thoại, hay còn gọi là tướng cướp nhà văn Sơn Vượng. Thưa quý vị, năm 2018 này, là kỷ niệm tròn 100 năm tướng cướp nhà văn Sơn Vương ra đời. Là một nhà văn thì ông đã để lại cho đời một gia tài đồ sộ với khoảng hơn 30 tác phẩm cùng nhiều trường thiên tiểu thuyết. Là một tướng cướp, ông đã gây ra hàng loạt vụ cướp chấn động Sài Gòn để rồi phải lãnh một số án lên đến 79 năm tù. Trong đó có 32 năm tù giam biệt xứ và 34 năm bốn năm khổ sai biệt sứ tại Côn Lôn, tức là đảo Côn Đảo ngày nay. Cuộc đời đầy bi tráng của Sơn Phương đã tạo nên những huyền thoại khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau, mà ngay cả hàng trăm bài báo từ xưa đến nay vẫn chưa thể đúc kết một cách trọn vẹn.
1: Cầu Phú Long bắc qua sông
0: Sài Gòn được xây dựng từ thời Pháp thuộc, sau hơn 100 năm tồn tại, kết cấu nguyên sơ chỉ còn dàn thép dạng E-Fan và vòm thép trên phần đất của thị xã Thuận An, Bình Dương. Đây được coi là nơi diễn ra vụ cướp xe chở số tiền 50.000 bạc Đông Dương chấn động miền Nam của Sơn Vương và hai đồng phạm vào năm 1933. Vụ cướp nổi tiếng không chỉ bởi số tiền lớn, mà còn bởi người bị cướp René Gale, chính là một tay cướp khét tiếng người Đào Fox của Pháp chúng sang Việt Nam làm ăn cùng đại ca đồng hương là Fransini. Fransini là một đại ca giang hồ đã gác kiếm, đầu tư những khoản kiếm cướp được vào đồ đền cao su Minot ở Campuchia, Cầu Khởi ở Tây Ninh và Gò Vấp ở Sài Gòn. Nằm chơ vơ giữa sóng gió địa trung hải, đảo Cox không chỉ nổi tiếng bởi vị tướng huyền thoại Napoleon Bonaparte mà còn bởi đông đảo những kẻ phiêu lưu những tay giang hồ tứ chiến lừng danh. René Galer là một trong số đó. ở Pháp cùng với người Anh ruột, hắn đã gây ra hàng chục vụ cướp của giết người. bị kết án trung thân khổ sai, hai anh em hắn đã vượt ngục La Santé ở Paris, ngục La Cayenne, địa ngục trần gian của Pháp tại Nam Mỹ và trốn qua Hoa Kỳ. Tại đó thì Galler đã tiến hành đánh cướp chiếc tàu hỏa chở tiền của bưu điện Mỹ. Người Anh bị bắn chết tại trận. Rene Gale thoát được theo chân người đồng hương Francini trốn sang Sài Gòn. Và cũng bởi là tướng cướp khét tiếng mà Rene Gale thật khó có thể nuốt trôi được. Cái tiếng xấu bị một một tên cướp người Việt không tên tuổi chặn cướp. 5.000 bạc Đông Dương chính là số tiền mà Rene Gallet treo thưởng để tìm cho bằng được người đã tổ chức vụ cướp táo tợ này. Ông Sáu Kim là người chăm lo hương khói cúng dỗ ngôi nhà thờ họ Trương ở thôn Bình Nghị, xã Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Sơn Vương Trương Văn Thoại được thờ tự trang trọng và giản dị ở nơi đây. Sơn Vương sinh năm 1908 là người con trai thứ năm của vị thầy thuốc, thầy nho Trương Đình Cung Anh. Chuyện kể lại rằng lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, vị thầy thuốc đã đứng lặng một hồi lâu. Chán rộng, nhân trung sâu, mắt sâu, mũi khoằm, dáng rong rộng. Đứa bé mang tướng mạo một kim thánh thán. Hẳn sau này sẽ chọc trời khuấy nước, nhưng có lẽ suốt đời lận đận. Ông đặt tên cho con là Trương Văn Thoại, Trương Văn Thoại chính là người đã ra tay đánh cướp số tiền 50.000 bạc Đông Dương của Tê Nê Ga Lê. Năm đó ông mới 21 tuổi.
2: À, mấy ông người xã hội này với mà phải 15 năm năm mà hồi đó mà ông có
1: tham gia là bạn, mạng là gì, cách chào lập tướng, bá rồi mà ông không có tham gia, là ông chỉ cướp nhà giàu cho người nghèo. cái thời điểm mà bắt đầu đi tìm tài liệu thì ông Sơn Dương đã không còn sống nữa. Cái khó khăn thứ hai là hầu như là ông Sơn Dương không để lại điều gì, không để lại cái gì. Có lẽ là do cái truyền thống gia đình. Cái khó thứ ba nữa là những cái tài liệu ở trong thư viện quốc gia cũng không có lưu trữ. May mắn là tôi có gặp được một một người là từng là sĩ quan cảnh sát của chế độ cũ. Người này cung cấp cho tôi được một số tư liệu. Tư liệu đó cũng mang tính nhất truyền khẩu, nhân vật này cũng kể qua chứ nhớ. Rồi từ nhân vật này tôi bắt đầu mới tìm về cái xã Bình Nghị, nơi những ngày cuối đời của tướng Quốc Sơn Dương, của nhà dân Sơn Dương sinh sống.
0: Đất Gò Công xưa nay nổi danh là Địa Linh Nhân Kiệt. Đến Gò Công thì phải nghe câu chuyện chiến trận của những võ tánh trương định, chuyện khoa bảng của dòng họ Phạm, chuyện của những hậu vi triều Nguyễn, hay chuyện cờ tướng của lão sư giáo bố sơn vương trương văn thoại được sinh ra trên mảnh đất thiêng này chuyện kể rằng ngày thôi nôi trước vô số trò chơi được bày trước mặt cậu bé trương văn thoại đã vồ lấy nắm chặt hai món một quản bút và một thanh gươm đến tuổi cấp sách thoại tỏ ra thông minh sức học hơn hẳn bạn bè cùng lớp nhưng khi học xong tiểu học thoại kiên quyết không đến trường tây mà ở nhà học tiếng Hán, tiếng Nôm Và các bài thuốc đông y của cha Ông đặc biệt mê mẩn chuyện kiếm hiệp Và tiểu thuyết viết về những tướng cướp nghĩa hiệp Từ Robin Hood của Duyma Đến Carmen của Mary May. Những nhân vật nổi loạn trong sách vở Và truyền thống hào sảng, bất khuất của quê hương Đã thắp dần lên trong lòng cậu bé Một ước mơ cháy bỏng về lẽ công bằng Và con đường giúp dân bớt bị bóc lột, hà hiếp đang xem những hình ảnh trích từ bộ phim La Măng của đạo diễn Jean-Jacques Zhehan, một Sài Gòn và các vùng phụ cận với bối cảnh của những năm 1920 hiện lên tuyệt đẹp, sơn vương lớn lên trong không gian và thời gian như vậy. vụ cướp xe chở tiền của Venezuela đã được sơn vương.
2: Trong vụ cướp này Sơn Vương đã lên một kế hoạch rất là chi tiết từ việc là sử dụng công cụ, phương tiện, vũ khí để phạm tội. Và chúng ta cần lưu ý rằng vũ khí trong vụ cướp này là một khẩu súng giả, rồi sử dụng con người, phân công, bố trí lực lượng ra sao, điều nghiên, nghiên cứu về nạn nhân và bố trí đón lỏng ở một khu vực nhất định. Và đó là cái thời điểm ra tay rất là thuận lợi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy rằng trong lĩnh vực về tội phạm có thể thấy rằng bất kỳ một hành vi phạm tội nào đó cũng để lại dấu vết. Do đó là Sơn Vương mặc dù lên kế hoạch một cách rất là chi tiết và đã thực hiện thành công cái vụ cướp này. Nhưng có thể thấy rằng vẫn để lại những dấu vết sơ đẳng Và sau này Sở Mật Thám của Pháp đã lần theo những dấu vết này để truy tìm vào tội phạm.
0: Linh Sơn Bửu Thiền Tự nằm trên ngọn núi Thị Vải nên còn có tên là Chùa Núi Thị Vải. Thư tịch cổ cho biết người dựng chùa là Ni Sư Diệu Thiện có tên tục là Lê Thị Nữ. Bà đã có công nuôi dưỡng, che giấu vua Gia Long trong thời gian nguy cốn, nên sau khi khôi phục ngai rồng, ông đã phong thánh cho ni sư là Linh Sơn Khánh Mẫu và sắc ấn cho ngôi chùa với tên mới là Linh Sơn Bửu Thiền Tử. Cuối năm 1925, chàng thanh niên Trương Văn Thoại, lúc đó mới 16 tuổi, đã theo tiếng gọi Giang Hồ bỏ nhà lên đây để luyện võ học đạo. Trong tâm trí của ông, Muốn hành đạo giúp đời thì cơ thể phải mạnh mẽ, đầu óc phải tỉnh táo. Và những cái vốn sở học thời gian này đã giúp ông thêm tự tin trong những vụ cướp mà không cần võ khí.
1: Cái ngôi chùa Thị Giải là cái nơi mà kháng chiến quân Phan Xích Long làm nơi hội họp. Phan Xích Long là hậu vệ của phong cào kháng chiến Lắng Linh Mỹ Thưa. Có thể sư phụ của Sơn Dương lại là tàn quân của phong cào kháng chiến Phan Xích Long. Mà thấy là ảnh hưởng cái cái phong cách kháng chiến đó Mà dùng tâm linh là giỏ gồng ở miền Tây gọi là giỏ gồng ca kha Dùng bảy núi là bây giờ gọi là thất sơn thần quyền Luyện cơ thể mình đồng giá sách Với cái sự ảnh hưởng của gia đình Bố ông vốn là một điểm chủ có tiếng ở miền Tây, ở
2: Gò Công Và cũng là một người hành hiệp chữ nghĩa Cứu nhân độ thế như vậy Đó đã ảnh hưởng đến cái nhân cách của Sơn Vương Ông ta không cam chịu để học một cái văn hóa, cái văn minh của phương tịch mà ông ta phải rẽ ra một hướng khác để học thêm võ thuật và cái việc lựa chọn võ thuật cũng như là uh, nghiên cứu về hán văn sau này của ảnh hưởng của sân Vương sau này và ảnh hưởng đến cuộc đời của ta.
0: Đường Hàm Nhi Xưa có tên là The La Somme. Thập niên 1930, về hè của đường là nơi đám thể bói tính dân, mu rùa và bài cào ngồi chờ khách. Giang Sơn là một tấm chiếu manh bảy tấc. Sơn Vương cũng có tấm chiếu, nhưng là để bán những cuốn tiểu thuyết do mình tự sáng tác và phát hành. Theo tự chuyện thì Sơn Vương bắt đầu cầm bút lúc 20 tuổi. Với nhãn quan sắc xảo về xã hội, ông chủ ý nhắm vào 5 mục tiêu. Cốt chuyện để lấy đề tài thường xảy ra trong lớp bình dân. Giải trí và giáo dục, dân đời, làm ác gặp ác, lành gặp lành đả hóa chính sách thực dân, gợi lòng yêu nước, tả chân bình dị, binh vực kẻ cô thế, bài xích quan lưu phong kiến và đất nước Việt Nam là của người Việt Nam.
1: Người Việt Nam là họ giống như người viết sách, giống như theo một nhu gào. tức là ông viết rồi ông bán chính sách chính sách của ông, thì lúc đó lọt hàng loạt những sách sách của ông lòi bóng mả, thì bán kiểu giống như phục vụ công chúng. Ở hồi xưa là mà họ cái là những bình dân mà trí thức ít đọc cái loại đó thì sơn vương là là kiểu để cho sống qua ngày những tiểu thuyết của ông là đa phần ca ngợi về cái sĩ khí của nam nhi về cái anh hùng mã thượng những giang hồ nghĩa hiệp đề cao về cái cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân anh hùng cá nhân để phá cường quyền để phá thế lực xấu mà thế lực xấu của ông ông sơn Dương ở đây là ngấm ngầm ám chỉ thực dân pháp ở giai đoạn đó tự nhiên ông có khiếu văn chương và ông đi làm việc bán sách nhưng mà cái máu anh hùng ở thượng của ông á nó rất là tinh bẩm bản. bản thân của ông 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 gây vụ gây việc ra rồi ông lại viết là chuyện đó thành ra là ông ông làm rất nhiều vụ việc kiểu mà uh, cướp của người giàu cho người nghèo mà. thành ra là ông có dính liếu đến những cái vụ vi phạm pháp luật
2: đặc biệt hơn là chỗ sơn vương là gì ông ta là một nhà văn và ông ta cũng là một tên cướp do đó là gì Giữa những văn học và đời thực nó gắn liền với nhau Và những cái nhân vật, những cái vụ cướp trong đó đều được ông ta đưa vào những cái tác phẩm của mình Và cái thời điểm đó thì có thể thấy rằng là nó cũng đáp ứng cái nhu cầu của đọc giả lúc bây giờ Chính vì vậy mà Sơn Vương chọn một cái nghề, đó là nghề viết văn, nghề viết báo
0: Tất cả những nhân vật tướng cướp nghĩ hiệp trong các tác phẩm của Sơn Vương đều chính là hiện thân của tác giả. Thay vì tìm tư liệu để viết, trong hơn hai năm từ 1931 đến năm 1933, thì Sơn Vương đã đơn thương độc mã gây ra một số vụ cướp tinh thiên động địa, lấy tiền để đi làm từ thiện khắp nơi. Số tiền 50.000 bạc Đông Dương cướp được, Sơn Vương chia đều cho ba người. Phần của mình thì ông gửi một ít về quê cho các em, còn lại. Thì mua gạo và nhũ yếu phẩm mang ra miền Trung phân phát từ thiện cho đồng bào bị bão lũ Sau vụ cướp 50.000 bạc đông dương của Renegale Nghĩ mình đã nằm ngoài tầm điều tra của cảnh sát Cho nên Sơn Vương lại tiếp tục đi hát thêm 4 phi vụ đậm chất hiệp khách giang hồ Đặc trưng nhất là vụ cướp tiền của vua cờ bạc xấu Ngọ Trong cuốn sách Sài Gòn năm xưa Cụ Vương Hồng Sền kể về Thầy Sáu Ngọ như sau Thầy mua pháp tịch, lấy tên Tây là Bôn Đề, để dù thời sộ kháng Thì được đãi hàng đặc biệt Thầy làm nghề chứa cờ bạc Khắp vùng Sài Gòn chợ lớn Thầy Sáu tổ chức rất là chú đáo Mỗi tuần, thầy sai người thân kín Đem bao thơ lo nốt Trao tay đến tận nhà Kể về thế lực, thầy Sáu không làm quan Làm làng, mà oai vệ hơn Quan làng bá bộ Chiều chiều, thầy ngồi xe hơi sáu máy, thầy dạo một vòng chợ lớn lấy tiền sâu, thầy ghé cao lâu nào thì y như hẹn trước, tài phú, kéo ngăn tủ, lấy bạc ra nạc không sai một xu nhỏ. Tiệm cao lâu nào do thầy tổ chức chỗ chơi thì đèn đỏ, đèn xanh báo hiệu đàng hoàng, lính tráng hoặc du côn bượng bãi không thể nào trèo lên lầu được mà hỏng phá phách. Chỉ riêng sông bạc ở đường Viro mỗi ngày, sáu ngọ thu hai bao tiền. Cũng chính vì sự giàu có này mà sáu ngọ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Sơn Vương. Sau khi điều nghiên, Sơn Vương mới nhận thấy rằng là hàng ngày cứ đến tầm 19 giờ là 6 Manven. Đây là một tay vệ sĩ của sáu ngọ sẽ cùng tài xế lái xe hơi đến sông bạc ở vườn Bro, thu tiền rồi chạy về hướng thị ngay. Ông quyết định hành động một mình. canh me lúc 6 Manven vừa rời xe hơi bước vào song Ông Bẹt leo lên chiếc ghế sau của xe và chĩa súng vào đầu tài xế khống chế. Sáu Maniven ôm bao tiền trở ra, mở cửa xe, Sơn Vương khống chế luôn cả hai. Bắt xe chạy về hướng cầu Thị Nghè. Đến chỗ vắng thì đẩy tài xế lẫn Sáu Maniven ra khỏi xe rồi cầm lái phóng biến mất. Tức tối vì bị cướp tiền, Sáu ngọ lệnh cho Maniven tìm cho ra kẻ cướp,
1: gặp đâu giết đó. Ông Sơn Dương phải điều nghiêng cái xe chở tiền nó mỗi ngày Thời điểm nào là thời điểm chở tiền Phải ra tay đúng thời điểm đúng thời khắc Mới thành công Chứ còn chỉ cần xây xích Một một khắc thời gian là nhiều khi là thất bại Ông canh me khi mà bao tiền vừa chuyển lên Xong là ông đã đã dùng súng là ông chí vô đầu uh, uh, 6 mine event rồi Thì rõ ràng là cái cách cướp của Của Sơn Dương Rất là táo bạo rất là bài bản, có nghĩa là có sự tính toán, tính toán cách khoa học. Tính toán đường rút, tính toán đường tấn công, tính toán cái đường ngoại phạm. Nếu đối phương phản kháng lại thì phải xử lý như thế nào.
2: Nó vừa thành công mỹ mãn, nhưng nó lại không gây thiệt hại cho nạn nhân. Thì nó khác hẳn với những cái tính chất của những cái vụ cướp trước đây để thành công thì các đối tượng cướp sẽ khống chế thậm chí sẽ chói các nạn nhân lại thậm chí là sẽ giết người để bị động mối. nhưng ở đây sơn vương đã không làm như vậy vừa là cái sự hòa hảo nhưng nó thể hiện cái tính cách tính cách của một cái mà làm tướng cướp nó khác với lại những tướng cướp bình thường khác
0: đây là cuốn hồi ký quần đảo côn sơn máu hòa nước mắt của nhà văn tướng cướp sơn vương do ông Nguyễn Quyết Thắng sưu tập và biên soạn. Phần mở đầu, Sơn Vương viết Ăn cướp để làm gì? Điều này tôi không cần nói rõ chi tiết vì đã có vong linh ông Nguyễn An Ninh và một số nhà cách mạng đàn anh quá cố cùng một số gia đình lao động ở bàn cờ và phố trẻ bị cháy nhà từ ba mươi mấy năm về trước chứng kiến cho tôi. Ở đây tôi chỉ có thể nói đã đi ăn cướp thì phải ở tù. Riêng tôi
1: bây giờ là khoảng hơn 80% là dân Việt Nam chủ yếu sống ở nông thôn và họ luôn chịu tất cả những cái sự bóc lột rất thậm tệ siêu cao thuế nặng rất hà khắc hàng loạt các cái phu đồn điền và chết biết bao nhiêu làm lấy cái thân xác của mình để bón cái gốc cao su bây giờ biết bao nhiêu những cái cảnh mà bị đàn áp, bị tù đầy, bị bắt bớ của những người yêu nước những người cộng sản chống lại cái chế độ thực dân hết họ đòi độc lập theo tôi Nhà văn Sơn Dương là một chiến sĩ yêu nước đúng nghĩa hơn là một tướng cúp. Nó chỉ có điều là cái cách phản kháng của ông, cái cách kháng chiến của ông nó đặc biệt, nó đặc dị, nó mang tính chất cá nhân. Cái tư tưởng kháng chiến của ông, tư, tư tưởng yêu nước, tư tưởng kháng pháp của ông nó thể hiện rất rõ ở trong trong những tác phẩm của ông, trong đó là máu hòa nước mặt. Nói về tính cách của Sơn Vương thì phải nói là đầu tiên nó ảnh hưởng bởi
2: tính cách của người Nam Bộ. Rất là hào sảng, rất là sản khoái Và nó vẫn ảnh hưởng bởi Cái cái môi trường của giáo dục gia đình Một con người văn võ song toàn Một tính cách anh hùng mã thượng Đồng thời mang một cái sự lãng mạn Vừa cái tinh thần
0: hiệp nghĩa của Phương Đông vừa mang cái tính Chất lãng mạn của Phương Tây Trong khi đàn em của vụ cờ bạc Xấu Ngọ đang truy lùng gắt gao Kẻ cướp tiền sâu Thì René Gale và Sở Mật Vụ Đã tìm ra nhân vật đứng đằng sau vụ cướp bằng xe hơi táo tợn đó. Sơn Vương bị bắt khi đang tiếp tục bày sách bán ở vỉa hè và điều nghiên các con mồi khác của mình. Bước vào phòng hỏi cung thì Sơn Vương đối mặt tức khắc với Rene Gale, trong tay cầm roi tím ngựa. Gale tuyên bố: "Cướp được 50.000 đồng thì phải chịu đủ 50.000 roi." Sơn Vương gồng mình chịu trận đánh đến vã mồ hôi, bãi hoài cả tay chân mà cái vẫn không thể khuất phục được Sơn Vương. Gaza Hồ Đảo Cox đành xuôi tay. Nể phục uy tín uy dũng của Sơn Vương. Tỏ lòng mã thượng lên cái quyết định bãi nại cho Sơn Vương.
1: Bây đó là người ta cũng nể rằng cái 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 cái, cái gây ra này mới Giao cho giám đốc đùng điện của xô trực tiếp phỏng vấn. Rine dùng rau găng bò mày đánh Sơn Dương. Mày ăn cắp 50 ngàn quan tiền, thì bây giờ tao mới đánh đủ 50 ngàn. Rine đánh mới có mấy chục cái là thở hồng học rồi. Sơn Dương mới cười, nói là như vậy vẫn chưa thấm ở đâu. Bây giờ tôi thích chung đủ. Người gia là văn hồ mà gặp dân hồ thứ thiệt, đẳng cấp quá. Thì tâm lòng yêu mấy mà kính phục luôn, kính phục luôn. Và đồng ý xóa án cho người gia, xin miễn, xin miễn là tôi không kiện ra tòa nữa, đủ hết.
0: Là ai?
2: khám lớn của Sài Gòn trước đây. Đây là một cái điển hình đặc trưng của những cái quốc gia mà bị thực dân Pháp đô hộ bị và trong cái khám lớn đó thì tồn tại đủ một cái loại hình như là ở ngoài xã hội mại dâm, ma túy cho đến bảo kê, cho đến các băng nhóm tội phạm băng đảng trong khám lớn đều có sự tồn
0: tại. Đây là khu vực Tòa Đại hình Sài Gòn thời Pháp thuộc. Ra tòa thì Sơn Vương nhận hết tội về mình, không nhắc gì đến Nguyễn Phương Thảo và khai nhận thuê xe để 5 đường được vô can. Bị hại là Francini không đến dự, phiên tòa Đại hình cũng diễn ra một cách chóng vánh, không có luật sư bảo chữa cho cả Mỹ Cáo lớn bị hại, khiến cho cái nhà báo khá là thất vọng. Suốt 30 phút diễn ra phiên tòa thì hầu như các quan tòa chỉ làm thủ tục. Sơn Vương chỉ phải trả lời có 3 câu thẩm vấn của chủ tòa. Khi tránh án cho phép tự biển hộ thì Sơn Vương nói một cách gọn gàng rằng có vay, có trả, tòa cứ tuyên. Bao nhiêu năm tù, xin trung đủ, không còn gì để hỏi. Tránh án, tuyên luôn án 5 năm tù khổ sai. Cái
1: tính cách để lao hiệp khách của ông. ạ, mình có thể gói gói gọn nha một câu theo kiểu Bình dân hay nói là giảm chờ, giảm chịu. Thì nếu mà Xuân Dương khai na Phạm Hưng Thảo thì chưa chắc là pháp nó bỏ qua Nguyễn Phương Thảo. Mà nếu mà pháp bắt luôn Nguyễn Phương Thảo thì sau này lịch sử Việt Nam mình không có trung tướng của mình.
2: Cái vụ án kết thúc rất là nhanh chóng và nó làm cho cái nhóm ký giả lúc bấy giờ, báo chí lúc bấy giờ rất là hững hục tại họ nghĩ đây là một cái vụ cướp rất là táo bạo và có nhiều thông tin được khai thác nhưng mà giữa hai con người này gặp nhau thì đã xóa nhòa đi
0: cái ranh giới tại vì họ để phục cái nghĩa khí có để Trước khi bị đẩy ra đảo Côn Sơn thì Sơn Vương lại bị giam ở khám lớn Sài Gòn. Thăm nuôi ông cũng chỉ có vợ chồng tay Giang Hồ Đảo Cox đến Degale. Một điều làm ông chú ý đó là các tù nhân trong khám Đều sợ hãi cặp rằn ba nhỏ Đại ca Hỗ trợ cầu muối. Còn thực phẩm của ông Đều bị cướp trắng Khi mà ba nhỏ đại diện buồng giam lên phòng cai ngục Lý đồ thăm quân Khí phách giang hồ nổi dậy Sơn Vương điểm mặt ba nhỏ Trách cứ Ba nhỏ không nói không rằng Rút trong người ra một con dao tự chế Từ thìa ăn Đâm thẳng vào cổ Sơn Vương Nhanh như chớp Sơn Vương đoạt lấy con dao rồi khóa cứng tay bà nhỏ Giành chiến thắng thì Sơn Vương tha chết cho bà nhỏ Rồi tuyên bố xóa sổ cặp rắn trong đại lao Sơn Vương được tung hô là đề lao hiệp khách Cũng là chính từ câu chuyện này Một năm sau đó thì Sơn Vương bị đẩy ra đảo tù côn Sơn với bản án 10 năm tù Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên Sơn Vương bị bấm ra Trường hợp khá đặc biệt Ông không thuộc một cái hệ
2: thống băng đảng nào cả Không có một trong một cái băng nhóm tội phạm rồi lúc bấy giờ. Nên khi mà Sơn Vương mới vào trong khám lớn thì cũng không ai biết Sơn Vương là ai. Vì vậy mà ba nhỏ thực tế lúc bấy giờ cũng chưa biết được Sơn Vương là ai. Và với cái vai trò là một cặp rằn, tức là một người đứng đầu trong thế giới tội phạm ở trong khám lớn như vậy thì đương nhiên là những cái dàn mặt đối với Sơn Vương thì rõ ràng là ba nhỏ bắt buộc phải thực hiện. Khi mà Sơn Vương đã ra tay để trừng trị ba nhỏ dẹp cái nạn cặp rằn ở trong khám lớn như vậy Chính từ cái việc này đã tạo nên uy tín cho Sơn Vương. Sơn Vương đã được uh, các thường phạm ở đó đặt cho biệt tranh là gì? Là đề lao hiệp khách. Tức là một hiệp khách hành hiệp trong nhà lao. Đem lại cái sự công bằng tương đối cho các phạm nhân trong đề lao như vậy. Thì chính điều này đã cũng khẳng định một cái năng lực, cái bản lĩnh của Sơn Vương.
0: Viết cho tờ Đông Pháp Thời Báo. Là công việc đầu tiên của Sơn Vương khi đặt chân đến Sài Gòn Trong cuốn Sài Côn Ký Sự Nhà nghiên cứu nhà văn Bằng Giang có kể rằng Cậu Thoại, quê quán Gò Công lên thẳng Đông Pháp Thời Báo Và tình nguyện ở lại làm việc Bất cứ là việc gì và có lương hay không có lương không thành vấn đề Miễn là được tham gia với Đông Pháp Thời Báo để thức tỉnh đồng bào Đến khi Nam Kiều thành lập Ủy ban tổ chức lễ truy điệu Thấy Thoại là thanh niên nhiệt huyết nên cho ghi tên vào sổ. Giáo sư, viện trưởng viện sử học Việt Nam Trần Huy Liệu viết trong mục chung ký sự, Thoạn đã thân hành đến chùa Tập Phước ở gia đình để làm lễ truy điệu lương trí sĩ. Trèo lên cây để treo câu đối thì bị lính bắt ngay.
1: Sơn Vương là kết tinh của cái khí chất của người Nam Bộ, mà tư tưởng chủ đạo là trọng nghĩa khinh tài. Lãng mạn và hào hùng Vừa viết văn Mà vừa có thể cầm súng Ông là một nhà yêu nước Chịu ảnh hưởng của phong trào cần vương Ngay sau đó Sơn Vương Có cái tinh thần chống thực dân Pháp Theo cái tư tưởng của Nguyễn An Ninh Tức là Theo cái tư tưởng của một người Dân Việt Nam Yêu nước độc lập yêu nước chưa có bị nhiễm bởi một cái chủ nghĩa gì chưa có bị nhiễm bởi một cái học thuyết gì và cũng còn đang lúng túng không biết là nên đi theo con đường nào
2: có thể thấy là Sơn Vương là một nhân vật rất là đặc biệt trong thế giới tội phạm ông ta xuất thân không phải là một tên tội phạm ban đầu thì khi mà tham gia cùng với Nguyễn An Ninh để tổ chức một cái cuộc meeting đã kích thực dân pháp thì ông ta bị
1: bắt sau đó thì được thả ngay thông thường tướng cướp là gì là một nhân vật sống bằng nghề cướp cướp của, cướp tiền, cướp bạc làm tài sản cá nhân cho mình. Cái đó là tương cướp. Còn trường hợp của Sơn Dương, nếu mà mình hiểu Sơn Dương theo cái nghĩa tướng cướp như vậy thì e rằng không đúng. Sau cái trận cướp tiền à, xe chở tiền của của Reni thì Sơn Dương còn thực hiện ba bốn vụ cướp nhỏ lẻ nữa. và hầu hết những cái vụ cướp đó là ông ta đều hùng vô với một tay nhà giàu ở, ở giai đoạn đó để làm từ thiện miệng cung hết. Trong mưa tưởng người ta không nghĩ là ông ta cướp tiền để phục vụ cá nhân không, mà cướp vì phản kháng chế độ thực dân pháp. Theo tôi nghĩ là nên dùng từ tướng cướp ở trong mặt kép đối với trường hợp của Sơn Dương. Giữa nghệ thuật và giữa
2: hiện thực nó hòa quyện với nhau và tạo cho Sơn Vương một cái sự khác biệt hoàn toàn so với cái thế giới tội phạm không? Bây giờ có thể coi là một uh, tướng cướp nhưng có là một trí thức, một nhà văn và cũng khó ai có thể tưởng tượng ra là một nhà văn như vậy mà lấy làm tướng cướp.
0: Sơn Vương Trương Văn Thoại, 23 tuổi đã nổi tiếng khắp Sài Gòn, chợ lớn và vùng lục tỉnh. Với những bài báo và tác phẩm trung thiên tiểu thuyết đầy mê hoặc Với các nhân vật tướng cướp nghĩa hiệp Lấy của người giàu chi cho người nghèo Đã đoạn tuyệt hẳn với gươm giáo lưng ngựa Và thay vào đó là những trang công tử lái xe hơi như bay Bắn sung lục bằng cả hai tay và ném đạn ấm ấm Để có được những mẫu nhân vật như vậy Ông đã tự mình tổ chức các vụ đánh cướp để rồi Phải lệnh án 10 năm tù khổ sai ở đảo Quân Sơn Câu chuyện cuộc sống của ông Ở trong đảo này ra sao Và vì sao Ông lại được báo chí Sài Gòn Thời đó mệnh danh là Nhà thám hiểm địa ngục Trần Giang Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Còn bây giờ Xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại